0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Всем добрый-добрый вечер, вы не поверите. На волнах радио «Комсомольская правда». С вами Надана Фредериксон, но это полдела. Самое главное – Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
2: Всем привет. Здравствуйте, Надана.
1: Здравствуйте. Скажите, скучали ли?
2: Очень. Смотрел ваши ролики, как вы отважно бегали по Мариуполю, утирал пот от ужаса. Как оно там?
1: Вы знаете, не просто. Во-первых, спасибо, мне очень приятно. Не просто, но важно видеть своими глазами то, что там происходит. Тем более, правда, мы живем в век искажений. Кстати говоря, вам передавали категорический привет из Донбасса. Так и, хот... так и просили передать. В окопах мы слушаем Дмитрия Юрьевича.
2: Спасибо, я стараюсь. Сегодня послушают нас вдвоем.
1: Да, сегодня вдвоем. Ну что, коли уж мы заговорили про Мариуполь, давайте и продолжим. Сегодня с двух часов дня Министерство обороны заявила, что вновь открывает гуманитарный коридор для мирных жителей, которые, возможно, находятся в здании Азов-сталь. По крайней мере, Калына, Валына и прочие сволочи выкладывали видеозаписи, на них были видны дети, и они настаивали на том, что эти самые дети находятся на территории Азовсталь. А российская сторона и страна ДНР в одностороннем порядке прекращают режим огня. Возникает вопрос, а отпустят ли радикалы мирных жителей, если И правда они находятся там?
2: Я думаю, что нет. Им это ни к чему. Во-первых, это, оно же двоякое, как обычно. То есть, с одной стороны, это используется все для пропаганды. Посмотрите, проклятые русские, что вытворяют. А с другой стороны, они твердо знают, что если там не будет гражданских, их сразу всех перебьют. Безо всякого сожаления вообще. Никто их там выковыривать по одиночке, вести на допросы, помещать в плен. Никто, по-моему, не собирается. Запад это использует для пропаганды в своих странах. Ну, а эти сидят и прикрывают собственные шкуры. Поэтому нет. Хотели бы выпустить, я так думаю, они бы их выпустили давно. При этом уровень скотства, что если там действительно находятся дети, еще ладно, можно понять, когда вы, твари, прикрываетесь гражданскими людьми. Но если вы прикрываетесь детьми, ну, это уже даже не край, я вообще не знаю. Это не люди, однозначно не люди.
1: Есть версия, что если эти дети действительно находятся в здании «Азовсталь», что, возможно, это дети самих радикалов. Понятно, что они в Мариуполе жили долгие-долгие годы, что у них там семьи, жены, дети. И есть теория, что они в начале спецоперации, когда начались события в Мариуполе, что они сами своих жен и детей забрали на «Азовсталь».
2: Может быть, но это ничего не меняет. То есть вы, когда видите любого убитого, здесь никакого смысла нет говорить о том, что это был родственник какого-то негодяя. Он не обязан отвечать за негодяйские поступки своего отца, матери или кого там еще. Нет, это обычные граждане. Перед законом они ни в чем не виноваты. И поэтому убивать их нельзя. Их надо спасти и вывести оттуда. Во всяком случае, следует прикладывать все силы и средства к тому, чтобы их спасти и вывести. Чем, собственно, наши войска и занимаются, в моем понимании. То есть обозначение гуманитарных коридоров по которым вы можете вывести своих баб и детей в конце концов хотите умереть как крысы там в подвале на здоровье умираете этих отпустите не надо их в жертву приносить. Но там задачи другие.
1: Вот, кстати, по поводу их задач. Тут какое-то время назад Валына и Прокопенко, я напоминаю, это как раз боевики Азова, они записали видеообращение на русском языке, что было довольно странно, потому что до этого Прокопенко записывал либо на мове, либо на английском. А тут они значит, на нормальном русском языке записали видеообращение, где говорили, что они четко знают свою боевую задачу, и готовы исполнять ее до конца. Потом прошло время, и Валына написал письмо немного немало ни по где просил, чтобы предоставили гуманитарные коридоры. Потом появилось письменное обращение про Прокопенко, хотя раньше это были видеозаписи, где он обращался к международному сообществу «Дайте нам зеленые коридоры, мы не доверяем коридорам, которые организует российская страна». И вот сейчас Валына вновь появился в эфирах, тоже говорит на русском языке и хочет мира. Как вы оцениваете эти страны какие-то сигналы?
2: Ну, почему странные? Ничего странного в этом нет. Это, знаете, как о, какой-нибудь бравый уголовник в суде. Сначала он по ходу следствия кривляется, шлет всех, куда только может, радостно хохочет. Ничего вы не докажете. Дальше, когда уже перед лицом так сказать, вот судья, вот молоток, вот отвешенные тебе 10 лет, тут ситуация со страшной силой меняется. Я не такой, меня заставили, я не хотел, я глубоко раскаиваюсь. Это мы, Кстати, по всем пленным видно, там картина точно такая же. Я был поваром, я был хлеборезом, я был водителем. Никто вообще автомат в руки не брал, несмотря на железо на пальцах, следы от прикладов, эти, как их там, мозоли на локтях. Это от картошки?
1: это да, все да, да, да,
2: да, да, на четвереньках собирал, ползал, да. вот. Ну, естественно, так и тут. То есть одно дело, когда ты там до зубов вооруженный, накачанный пропагандой, другое дело, когда тебя как крысу загнали в нору. Он же, обратите внимание, кстати, они же уже не хотят выходить на Украину, они просят предоставить им коридор в некие третьи страны. Угу. Ну, а тут прекрасно, то есть вас ваше командование туда отправило, они... Возможно, они не совсем понимают, что их туда отправили на утилизацию, чтобы их там перемололи, потому что вот настолько крайне радикальные граждане, они никому не нужны. Переворот сделали, это хорошо, а теперь вас бы там утилизировать по-тихому, закопать, чтобы вот таких, как вы, в Киев больше не приезжало. Естественно, в том числе и поэтому Зеленскому они не нужны. Вызволять их оттуда вооруженными силой никто не будет, потому что сил таких на Украине нет, у украинских вооруженных сил. А куда, куда податься? Нам сдаваться. Они все твердо уверены, что их убьют. Ну по себе
1: судить не надо просто на самом деле. Им а обещают это... сохранение жизни, медпомощи, Женевские конвенции в полном объеме.
2: Это все правильно, что обещают, но человек всегда и обо всем судит по себе. Это вы поглядите на их пропаганду, они все, что делают сами, они немедленно приписывают русским войскам. Пытки, расстрелы и прочее. вот Они же так поступают, это же абсолютно естественный ход событий. Пытать раненых, убивать раненых, Это, это же нормально, почему русские так не должны делать. Ну вот, поэтому просятся в третью страну. А какая третья страна? Это что, Папа Римский что ли приедет их выводить оттуда? А они при этом, а это отдельно интересно. Они же все отбитые язычники они не христиане, никаким местом и секундочку, вообще. секундочку,
1: Валына, когда написал это письмо, он же в кадре его показывал, и там начало этого письма, я хохотала в голос, вас вспоминала. Он обращается к Папе Римскому и начинает, я православный, пишет Валына. Да, ни много, ни мало. Почему при этом Филариту не написал? Он же Денисенко, помните там эпохальная была беготня с Томасом? Вот это для меня большая загадка. Валына заявил, что он православный.
2: Ну, в общем, все это выглядит как какие-то вот метания загнанной в угол крысы, которая уже не знает, что ей делать, куда ей бросаться, на что кусаться.
1: Но, кстати говоря, то, что они расходный материал для Киева, я думаю, они стали догадываться, потому что тот же Калина, не Валына, а Калина, он жалостливо рассказывал на, на видеоролике, что они не могут дозвониться там в Киев, что на них более трубку не берут. И то, что там Зеленский потом говорил, отпустите наших людей, ну это такое себе. Стало уже всем понятно, что они просто расходный материал, и, в общем-то, никому они не нужны. А вот кто, возможно, нужен, это некие иностранцы. Вы же наверняка читали и слышали разные версии, кто еще может быть на азов сталь. Как считаете, там наемники, там инструкторы, там кто-то важный, коль уж за ними аж вертолеты отправляли.
2: Ну, в целом-то непонятно. сводки на стол не кладут мне по-прежнему, к сожалению. Ах,
1: какая жаль. Ну, явно,
2: явно раз туда летят вертолеты, например, в вертолет полк Азовсталь не погрузишь. Соответственно, это хотят вынуть каких-то конкретных личностей. Скорее всего, с моей точки зрения, это некие представители... НАТО, которые вот так открытие всем этим и руководят. Представляете, снабжают развед информацией, ну, радиоперехваты тролли-вали. Это они стоят за спиной Вооруженных сил Украины. Кстати, обратили внимание на Данное, как это, как это все быстро в сознании граждан меняется. Да. Еще вчера у товарища Шта- Сталина была чудовищная шпиономания и всякое такое. А сегодня, ты смотри, ты смотри, оказывается, действительно, волоса. Красатые уши НАТО торчат отовсюду. А вот взрывают что-то там на территории Российской Федерации. А это, между прочим, засланные диверсанты. И засланные не поодиночке. А засланные туда группами. Например, в составе беженцев, когда убегали с территорий. Угу. А, возможно, и глубоко законспирированные спящие ячейки, которые туда заехали еще в начале 2000-х. И уж точно в 2014 году. И наши этой федеральной службы безопасности, безопасности, опасности работы теперь столько, что туши свет. Ну, а, повторюсь, руководят, всем этим руководят западные спецслужбы и западные военные. Это же не просто так у них в СБУ в Киеве целый этаж занимают сотрудники ЦРУ. А Зеленский, уже 154-й раз повторюсь, это Петрушка, надетый на руку, который говорит и делает то, что велит ему американский хозяин. Ну и вот они сидят теперь, по всей видимости, на этой Азов-стали. И что делать, уже непонятно. То есть, вот эти вот отчаянные вопли «Папа Римский, спаси меня и братву», уже непонятно. Папа Римский не придет их спасать. Придется вылезать. Это если отмороженный нацист, мне так кажется. Вот вот отмороженный нацист, он может смерть принять осознанно. А вот советник из НАТО, нет. Он деньги получает для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умирать за какую-то дурацкую Украину или, боже упаси, за свою Канаду, Америку, еще чего-то там. Нет.
1: У нас сейчас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами «Война и мера» Дана Фредериксона и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, а я вот решила у вас сегодня еще заодно такие мини-интервьюшечки, брать такие блиц. Слушайте, вы выкладывали фотографию с места, где была дуэль Лермонтова. В таких очках, как у «Терминатора». Я даже себе репостнула, потому что, ну, во-первых, это было эротичное. Расскажите, пожалуйста, как вас туда занесло? Это ваше место силы?
2: Ну, надо время от времени отдыхать. То есть, как там, это? где дуэль. Приходить Гениально. Да. Выключить телефоны. Три дня я сплю все время беспробудно. Ну, а дальше начинаешь как-то приходить в себя. А там воды целебные. Кисловодск. Я в Ессентуках жил. Есинтуки, Кисловодск. Пятигорск. Ставрополь. Везде поездил. Везде все посмотрел. В Ставрополе, кстати, рядом. Прямо вот Ставрополь. Да. А рядом приусадебные участки. Там земля стоит на дачных участках миллион рублей за сотку. Это, видимо, <къем> от бедноты и безденежье. Был сильно удивлен. Но, тем не менее, там воздуха прекраснейший. Минеральная вода замечательная. Баранина настолько вкусная. Я думал, страна Исландия, рекордсмен по баранине, самая вкусная баранина в Исландии. Нет, на медовых водопадах лучшая баранина. Лучше я в жизни не ел такая вкусная. О, вот.
1: как это ужасно. Барашка надо любить и гладить, но точно его не есть. Какой ужас, Дмитрий
2: Юрьевич.
1: Я да. Это я заметила, да. Итак, место, где была дуэль Лермонтова, это для вас место силы? Там.
2: На горе Машук. Я, я там не был никогда. Поехал, посмотрел. Там, в общем, Стелла стоит. А вокруг сидят четыре орла. Это вот, которые у меня за спиной. Угу. Они сидят, так сказать, лицом к этой Стелле, но у них головы повернуты в обратную сторону. Я так понял, что орлы не хотят видеть, что Лермонтов погиб. Ах,
1: зато вы кровожадно, я думаю, на все это лицезрели. О чем думали-то в этот момент? О судьбах Родины?
2: О михаил Юрьевичу жалко, конечно. Талант же был. Ну, да ладно, же он
1: был. Уже жуткая истеричка была. Сам всех вызывал на дуэль, сам и погорел на этом. Ну, если так, совсем честно.
2: Мы же всегда по людям судим, как про актеров. Вот мы смотрим роли в кино, ассоциируем какого-нибудь Тихонова со Штирлицем строго. Бельмондо у нас герой полицейский. Арнольд там военный и всякое такое. Точно так же и поэтому Мы же стихи читаем просто. Вот стихи хорошие были. Убили Михаила Юрьевича. Но сам получилось, что сам так неудачно выступил и сам под пулю попал. При этом замечу, что гражданин Мартынов в него стрелял так вот, гангста-стайл, то есть
1: пистолет. (с) Да, (с) да,
2: да. Ну, как обычно черные парни в американском кино стреляют. А это же были пистолеты, в которых круглые пули. То есть у него область поражения, она овальная. То есть если стрелять прямо, то вот вероятность попасть гораздо выше. А он стрелял боком, и получалось, что он бы попал... С гораздо меньшей вероятностью. А вот так получилось, что убил с одного выстрела прямо тут же.
1: Напомните, я вам пришлю потом стих Лермонтова, который люблю со школы. Люблю, потому что там вся его стероидная натура была просто проявлена. И этот самый стих еще в школьной программе. Но чтобы девочки сразу понимали, что такое мальчики, с чем их надо есть. Давайте вернемся к делам нашим скорбным. Есть у нас тоже актер, который сейчас президент. Мы говорили с вами про Украину, про Азовсталь. И вот, слушайте, тут такая история. Значит... Товарищ Блинкин и товарищ Остин, это глава Пентагона, а Блинкин – это госсекретарь Соединенных Штатов, они посетили Киев. То есть, казалось бы, могли позвонить по телефону, могли позвонить по скайпу, да, пообещать кулек военной помощи, пообещать поддержку. Все это можно сделать дистанционно. Но нет же Они прилетели в Киев, при том, что на весь мир рассказывали, какая Россия злая, агрессивная, она всех убьет, но при этом не побоялись совершить визит воздушным пространством. Значит, понимают, что Россия ответственная страна и как маньяк палить налево и направо не собирается. Возникает другой вопрос. Зачем они приехали? Что надо было такое обсудить лично, что нельзя было передать по телефону или по любому другому виду дистанционной связи?
2: Ну, на мой взгляд, это просто жест. То есть, прежде чем такие граждане отправятся в полет, они, естественно, договариваются о том, чтобы ничего не случилось. Поэтому их пропустили. Никто другой туда не полетит. Этого не допустят. Но это жест, это демонстрация. А вот посмотрите... Ну, никто же не знает, что они заранее договариваются. А мы летаем куда хотим, потому что мы Соединенные Штаты, смотрите. Вот там, помните, совсем недавно эти гауляйтеры из Польши, Прибалтики, они там на каком-то паровозе приезжали и в вагоне совещались где-то там. Не на самолетах, нет, на самолете не прилететь. Не рискнули. так. А эти вот, понимаете, вот они такие герои, вот они такие орлы. Но, видно, то другое. Это же вы... Поддерживаете украинских нацистов. Кстати, тут же вспоминается голосование в ООН по поводу запрета на гламуризацию нацистских преступников, прославления и всякое такое. Кто отказывается? Кто Украина, против и Украина и Соединенные Штаты. Почему? Ну, потому что они сами их выращивают на Украине. Они же не могут свое детище душить своими же руками. И вот они к своим нацистам прибыли. Отдать ценные указания, продемонстрировать, что они вместе. Это же очень важно, что гражданин Блинкин лично прибыл к Зеленскому оказать поддержку. Сейчас опять начнут орать. Весь мир с нами.
0: Угу.
2: Смешная карта была от китайцев где этот весь мир был наглядно обозначен, кто там с ними. Ну, страны НАТО, да, безусловно, с вами. Да, в очередной раз становится понятно, что это война, вовсе не с Украиной, что Украина это просто инструмент, а война это с блоком НАТО, который старательно накачивал и продолжает накачивать Украину оружием, учил военных, разведчиков, спецслужбы, учил и учит сейчас, готовит на территории Польши, например, и засылает обратно. Ну, вот, как-то так. Это не Россия напала на Украину, это ваш блок НАТО выдвинулся к нашим границам, и мы вынуждены предпринимать вот такие действия.
1: Ну, вот, кстати, один из итогов этого визита стало заявление, что в Киев уже на этой неделе вернутся американские дипломаты. Я напоминаю, что а, незадолго до начала спецоперации американские дипломаты, британский чемодан, вокзал Львов. Тогда же вскрылись их биолаборатории мутные. И Виктория Нуланд, удивившись тому, что это стало явным, подтвердила. И тоже было мнение, что все это было отправлено куда-то в сторону Львова. Но вот сейчас американские дипломаты заявили, что нет, и вернемся. В Киев. При этом Байден анонсировал еще одну военную помощь на те же 800 миллионов долларов, то есть две помощи по 800. И также в ходе этого визита Остин, который глава Пентагона, анонсировал выделение Украине еще 700 миллионов долларов. Вот вы объясните, пожалуйста, вот куда они столько вливают денег? Вот смотрите, ведь если начнутся поставки вооружений на Украину, они даже перечисляют что? Это законная цель для сил Российской Федерации. Зачем тогда выделять в таких объемах столько вооружений, при том, что половину потеряете по дороге как минимум?
2: Задумался.
1: Это я вижу, да. Слушайте, это мой маленький триумф. Наконец-то я задала вопрос,
2: над которым вы задумались. Надо бумажку брать и записывать уже в маразм. Это Духлермонтова. Тут вот сразу интересно, а вот вот эти вот безумные деньги, например, вот эти миллиарды, которые вкачиваются сейчас в вооружение, и, а говорят они только про то, про что можно говорить, еще это как айсберг, да, вот верхушечка вот такая, а там сколько денег накачано, вообще непонятно, О, я да. думаю, что в разы или там на порядке больше, а вот вопрос сразу. А вот если бы вы хотели этой самой свободы, демократии, о чем они лгут постоянно на весь мир, а может быть эти деньги надо было влить в экономику Украины, чтобы там образовалось действительно могучее государство, чтобы там воцарилась свобода, демократия? Нет, надо вооружение. А для чего? Ответ, естественно, лежит на поверхности. Для войны с Россией. Россию надо втянуть в вооруженный конфликт и затормозить ее развитие. Вот, собственно, и все. То же самое абсолютно было в Афганистане. Они, кстати, когда заходили американцы в Афганистан, а там громогласно кричали внутри Соединенных Штатов, что для того, чтобы Афганистан привести в более-менее приличное экономическое состояние, в него надо влить 15 миллиардов долларов США. Но нет ни о какой экономике там речь не идет. Мы будем жить, как марсиане, на каких-то базах американских, откуда на боевых треножниках выезжать, сжечь, губить, стрелять по свадьбам, уничтожать сотни ни в чем не повинных людей, и все будет хорошо. То есть вот таким образом тоже мы тут как-то гадим сбоку России. Увеличили в 40 раз производство опия. Все это мы гоним в Российскую Федерацию. В Российской Федерации уже миллион раз тоже приводил пример, что у нас за 10 лет войны, в Афганистане погибло 14,5 тысяч наших военнослужащих за 10 лет войны, а когда война закончилась и США погнали опий на территорию Российской Федерации, у нас от передозов и причин, связанных с употреблением наркотиков, стало умирать по 100 130 тысяч человек в год. То есть за 10 лет воцарившегося мира в Афганистане у нас миллион с лишним молодых парней и девчонок, так сказать, надежда страны умерла просто от того, что американцы организовали там выращивание опийного мака. Ну так и тут, вот давайте войну на Украине организуем, втянем вас туда. Тут же понимаете, несмотря Люди на Юрьевич, все. Эти...
1: Давайте прервемся, просто у нас сейчас да. реклама, и вы продолжите вашу мысль.
0: И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридериксон.
1: Мы снова с вами. Война и мир. Надана Фридериксон и Дмитрий Пучков. Итак, Дмитрий Юрьевич, я коварный, подло вас прервала. Поэтому давайте.
2: Завершу кусочек. Ну, понятно, что когда мы смотрим телевизор, читаем разнообразные СМИ, кому бы там что ни казалось, это тоже элемент пропаганды. Пропаганда, вдруг кто не знает, это по-русски распространение определенных идей, там тем и всякое такое. Ну, вот мы смотрим, да, наши войска прекрасно выступают, наши войска победоносно там движутся, особенно если учесть, что там соотношение наших войск и украинских примерно один к пяти. Да, очень так, Я бы сказал, хорошо, все это продвигается, но это же война, туда уходят огромные средства, там гибнут люди с обеих сторон, и наши тоже, которые могли быть отцами, мужьями, братьями и чем угодно, они получают ранения. Государство обязано содержать семьи, людей и всякое такое. То есть, экономическое развитие переключается на войну. Хотите вы этого, не хотите. И развитие страны тормозится. Они не действуют однообразно. То есть, любые подобные мероприятия – это как штурм крепости. Вот здесь вот вам стенобитная машина за за 500 метров бросает огромные куски камня. Расшибает стены. Вот здесь вот лезут на стены по лестницам, вот тут ломают ворота, а внизу роют подземный ход и тащат туда бочки, бочки с порохом, чтобы взорвать. Точно так же и тут. Здесь открытые боевые действия, здесь экономическое удушение изо всех сил, потому что этой самой России просто не должно быть. Получилось хорошо с Советским Союзом. Развалился на куски. Но ну, вы следующие, Никому не нужна эта здоровенная, могучая держава, у которой тут еще и ракета «Сармат» внезапно оказалась. О, да. О, Опять ее мама дорогая. Она может прилететь через Южный полюс. Ее невозможно сбить. Мы ее не видим. Нас всех уничтожат. Да, вас всех уничтожат. Приготовьтесь, блин. Ну, сколько можно? Ну, сколько можно это вообще терпеть? Хорошо, что это вот своевременно демонстрируют. Посмотрите, что у нас есть. Придите в себя, дорогие, так нельзя.
1: Тут есть одна тема тоже, вы его тоже перечисляли. Конечно, в ходе этой спецоперации на Украине, этой спецоперации, на мой взгляд, Россия пытается закончить войну, которую развязал Киев не без помощи, мягко говоря, наших американских партнеров, британских партнеров и прочих других партнеров. Но мы прекрасно понимаем, что в ходе этой спецоперации получают ранения, гибнут, в том числе наши военнослужащие. Как вы считаете? вот на этом фоне, вообще новость о том, что некий Илья Кива запросил у России а. политическое убежище и б. гражданство, это насколько вообще... Возможно, в этих реалиях может ли такой радикал, как Кива, который возглавлял Полтавское отделение правого сектора, который участвовал в карательных операциях, который участвовал в этих операциях с батальоном Днепр, правый сектор, кто хорошо знаком с Ярошем, кто был советником Авакова, кто оскорблял русских, может ли он хотя бы подумать о том, чтобы попросить российское гражданство, тем более, когда мы видим, что наши военнослужащие пытаются закончить войну в ходе спецоперации.
2: Мне кажется, тут дело не в этом гражданине Киви. То, чего он хочет на здоровье, имеет право хотеть чего угодно, российского гражданства, американского, почему нет? Он как индивид ну, подал, а что ему ответят, это другой вопрос. Он
1: каратель. Он не покаялся за это никак. Но то, что на словах, он где-то в эфирах об этом говорит, это его проблема.
2: Вот, 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 Вот мне интересно, а каким образом подобные кадры вдруг оказываются на федеральных каналах российского телевидения? Опять вернемся обратно. Вот когда у вас там... Не у вас. Был первый отдел, где сидел представитель КГБ и тыкал пальцем. Вот это можно, а вот это нельзя. Вы тащите к себе на телеканал федеральный, нациста украинского, который вам там начинает объяснять, как устроена жизнь, вы в своем уме. Вообще. Там у всех челюсти отпали натурально. Ну, давайте следом, ну, я не знаю, Яроша позовите. Он тоже многое знает про правый сектор, тоже знает, как, чего устроено. Волына тоже. Почему Разу? нет? да? Почему эти замечательные персонажи не должны у вас выступать? какое-то сумасшествие тотальное. Знаете, это еще давно, когда у нас был такой один замечательный телеканал, не будем его называть, такой резко антигосударственный, mm. который такой, да. Да, метался по Кавказу, по Чечне, снимал омерзительные репортажи и постоянно показывали, например, известного террориста Шамиля Басаева. Вот когда на Западе, например, там Вот как как на каком-нибудь BBC. Там есть нормы, были, во всяком случае. Что, когда показываешь террориста, его можно показывать. Пусть он открывает рот, но за кадром диктор скажет. Известный террорист, убийца женщины-детей... Сказал следующее: Я, говорит, сволочь такая, сделаю то-то, то-то, то-то. Вот вы представляете, какой негодяй. А вместо этого у нас показывают террориста, дают ему открывать рот, он глумится, кривляется там, как Шамиль Басаев. А как вы доехали до Буденовска? Да как? На каждом блокпосту взятки давал и доехал. Ну, это ложь, естественно. Но а для населения подается вот так. Ну, так, а, а как же вы этих кив? Зовете на телевидении, кто, где первый отдел-то, хочется спросить. Если у вас у самих мозгов на это не хватает, или, может быть, вы это делаете специально, наверное, вам не надо руководить телевизионными каналами, особенно в масштабе страны. Ну, по этому поводу сейчас вообще там уже такие шевеления в народе пошли, что там гнать всех без разбора, потому что сколько можно. В общем-то, правильно. Это
1: другая крайность. И все же, Дмитрий Юрьевич, если все-таки Кива получит... «Гражданство России». Что для вас это будет означать?
2: Мне, как гражданину России, откровенно плюнут в лицо. Я из этого сделаю соответствующие выводы. Государство российское так себя вести не должно категорически. Но для начала выступим за то, чтобы лишить его гражданства на основании известных фактов и событий. Ну, а потом посмотрим. Так делать нельзя так делать нельзя. Категорически это бесит население настолько, что сложно словами передать. Как выступление ага. гражданина Мединского, например, который а вроде их, кстати... пытался рассказать, пытался рассказать, чего там хочет украинская сторона, а получилось, что он озвучивает совершенно другие вещи. И я такого взрыва ненависти никогда не видел. За все 25 лет обитания в интернете. К каким последствиям это может привести в политической и внутренней жизни страны, я даже боюсь предположить.
1: По поводу Киевы Вы не поверите, какое количество сообщений я прочитала под своими постами, где задавалось вопросом, как террорист Киева может быть согражданином тех, кто проводит спецоперацию на Украине против таких, как Киева. Так вот, огромное количество людей стало мне писать, на «Наданова, что? Он же раскаялся! Он же все переосмыслил! Он другой!» Это пишут наши с вами сограждане. У нас вообще все с ног на голову. Мы огульно, с дивана начинаем кидаться тапками и кричать «Лишить гражданство этого! Лишить гражданство того! Он негодяй, он сволочь!» Но при этом, при всем, когда такой, как Кива, посмел попросить
2: гражданства России,
1: он, оказывается, все осознал.
2: С моей точки зрения, это не сильно умные люди. Это в детском саду. Когда ты написал или накакал в штаны, тебя отнесут в умывальник, вымоют все части тела и пустят обратно играть с детишками. Потому что это детский сад. А когда ты взрослый наложил себе в штаны до свидания, все, это не простят и это тебе никогда не смоют. Они его интересные. Вот вы знаете, если этого вот этого всепрощенца взять куда-нибудь в отдел кадров определить и он отделом кадров, кадров, например, руководить будет. Вот приходит гражданин, устраивается на работу. Ты а у него там, например, три судимости за воровство. Вот вопрос, ты его возьмешь на работу или нет? Да ты с ума сошел. Зачем мне уголовник нужен? Как как же так? Он же отсидел, он же вину искупил. Это другое, ты загнул. Ел. Какое другое? Ну что это? Это какой-то инфантилизм, граничащий уже вот натурально не с подростковыми даже 15-летними мыслями, а натурально детский сад. Детский сад.
1: Ладно, будем следить. Я очень надеюсь, что все-таки тот сферический политтехнолог в вакууме, кто вообще предложил Киеву как лицо денацифицированной Украины, что его и пойдет он заниматься своим прямым делом, а именно убирать подъезды. Потому что таких политтехнологов надо отправлять туда. Ни на что другое они явно не способны. Но по поводу штанов. Слушайте, штаны – это прекрасная тема. Тут во Франции, знаете ли, победил Макрон. Причем тут штаны, спросите вы? Докладываю. Значит, там был даже предвыборный ролик, где Макрон спрашивает свою супругу, я напоминаю, она когда-то была воучительницей, и она старше, чем он. Дорогая, нужны ли мне штаны? штаны. Ну, это такой особый, видимо, политический юмор во Франции. Так вот, Макрон победил. А ночью вспыхнули локальные протесты во Франции, но, что многих удивило, Ле Пен признала свое поражение. Как вы считаете, почему?
2: Мне так кажется, она и не может победить, в общем-то. В прошлый раз же было примерно то же самое. Во-первых, у нас как-то отсутствует понимание, я не знаю, я тоже наше телевидение, когда смотришь, а вот Марин Ле Пен там, туда-сюда, она ж нацистка фашистка, то есть это вот эти вот, а крайне правые, вы попробуйте поизучать ее взгляды-то, и если вот этот персонаж положительно относится к Российской Федерации, с моей точки зрения это крайне тревожный звонок, нам с такими дружить вообще не надо. Это вот надо обходить, как персонажа со штанами. Обходить за километр вообще. Не... То, что она нас похвалила, это повод очень-очень глубоко задуматься. За что бы она нас не хвалила. Такие персонажи нам не нужны. Ну, а то, что вот э, во Франции получилось вот так. Ну, это же спектакль. Натуральный спектакль. Вот-вот. Вот-вот победит Ле Пен. Представляете, ужас. Франция просто на грани разрушения. Закричали все Французы, «Ой, слава тебе, Господи, победил Макрон. А то мы не знали, кто там у вас победит». Сыр без штанов. Судя по тому, что он задает вопросы, нужны ли ему штаны, значит, штанов у него нет. Вот Макрон без штанов и победил.
1: Так мы продолжим после короткой рекламы. Не знаю, будет ли там реклама штанов, но после нее мы точно вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Итак,
1: друзья, мы снова с вами. Война и мир. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Снова с вами, Дмитрий Юрьевич. Снова добрый вечер. Снова добрый вечер. По поводу Макрона, штанов и прочего-прочего. Не могу с вами не поделиться. Я сегодня ночью тоже не спала. Внимательно следила за тем, что происходит во Франции. И напоролась на очень мощную аналитику. Вы знаете такое издание «Экономист». Оно славится тем, что принадлежит Ротшильдам, и вообще они действительно публикуют очень такие важные материалы, сухая, четкая аналитика, факты. Вот цитата. В результате выдающегося результата, который бросил вызов современному прецеденту, Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции. Во втором и последнем туре действующий президент-центрист набрал впечатляющие 58%. Это пишет издание «Экономист». Кто бы мог подумать. Осталось только добавить, издание «Солнце нашей нации», «Отец» и вот это вот все. Я была... Великий корм. Чей, да? да, я была в ужасе. Это пишет «Экономист». Впечатляющие результаты. Надо, кстати, сказать создателям словарей, что теперь впечатляющие у нас – это чуть больше половины. Но... Тем не менее, издание принадлежит Ротшильдам, и многие говорили, что Макрон, ну, он как бы ставленник такого банковского сектора, большого капитала. Но как вы считаете, это действительно была разыгранная партия от Идо, и, и Мари Пен в итоге просто согласилась на свою роль?
2: Мне кажется, что вот в периоды, так сказать, возникновения различных трудностей, экономических, военных и прочее, все как-то очень быстро обнажается, как устроено на самом деле. То есть вчера рассказывали про какую-то там небывалую непредвзятость э, BBC, например. А-а-а, там все такое непредвзятое. Так взвешенно подается информация. Тут вот это, тут вот то. А британский зритель не дурак. Уж он сам решит, какую точку зрения выбрать. Ну, это ничего, кроме гомерического хохота, никогда не вызывало. Это же как это. У них все как э, карточные фокусы. Когда лед перед тобой веер карт, берите любую. Ты только руку тянешь, а тебе раз, и ту, которую надо, подводят к руке заговаривая тебя, глядя в глаза и прочее, раз ты вытащил то, что надо. Ну, так и тут. Шулеры, обыкновенные шулеры. Естественно, если они о нем благоприятно, так, благодушно отзываются, ну, естественно, он для них какую-то пользу несет. То есть, э, все как обычно. Не понимаешь, в чем дело, значит, все из-за денег. Ну, по всей видимости, у Ротшильдов там какие-то серьезные экономические интересы. Поэтому им мил и люб... Эммануил Макрон, он же Эммануил, кстати, почти Эммануэль.
1: О, я думала, он Эммануэль Макрон,
2: кстати говоря. Ага. Одно
1: ну, имя. как бы его там не звали, прости, господи, Владимир Путин поздравил его с победой на президентских выборах. Как вы считаете, сейчас, кстати, Макрон, по-моему, один из немногих президентов Франции, кто пересбрался на второй срок. Дай Бог памяти. Тут, кстати, действительно победа да. в итоге масштабная да. в этой да. части, хотя повторюсь, 58 процентов, ну такое себе. Левен действительно ему наступала на пятки в первом туре и даже в итоге по итогам второго. Как вы считаете, сейчас Макрон? Какую будет занимать позицию, например, по Украине? Все-таки Франция – это нормандский формат, и он там звонил в Кремль, чего-то пытался. Сейчас он заявляет, что будут поддерживать Киев всячески неистово.
2: На мой взгляд, он не самостоятелен. Все вот эти вот по, до начала боевых действий, все эти поездки в Кремль, всех этих немцев, французов и, и же с ними, они только для того, чтобы напустить туману и сбить с толку якобы какими-то там посулами, обещаниями. Давайте дружить, еще чего-то там, раз дружба с Францией, давайте вспомним, как вы нам не отдали два Мистраля
1: О, по, команде,
2: да. по команде из США, вы же не самостоятельно, а теперь, а давайте вспомним, как вас шваркнули с заказами на подводные лодки.
1: Было, было, было.
2: Да, и то, и другое под руководством США, а теперь давай дальше, Макрон, а ты в чем вообще самостоятельный-то, ну и по большому счету? Ни в чем. Ты будешь делать то, что тебе скажут, то, что скажут США. И никаких ну, там есть какие-то там пол шашка влево, пол шашка вправо, это он может делать. А в общем и целом будет выступать в той же самой струе, что и все остальные. Никуда не денется.
1: Тут вопрос ко всем нам. Хорошо, но уж такой мир. И колишь нас с шестнадцатого года обвиняют, что мы бесконечно взламываем. Взлам ломаем чьи-то выборы, заговорилась. Почему бы нам действительно не начать это делать? Ну вот Франция, важная европейская сторона, ядерная держава, которая когда-то выходила даже из НАТО в 66 году, из военной части Альянса, да? Ну что нам мешало, коль мы и так во всем виноваты? Действительно как-то повлиять на общественное мнение, помочь какому-то кандидату не Пен, но другому в первом туре их было больше. И действительно как-то продвинуть политика более адекватного.
2: Ну тут мне сказать затруднительно. То есть я так предполагаю, что вот это вот нас устраивает, то, что он останется. Ну, я бы другое сказал. Почему мы не оказываем воздействие на выборы в США? Почему мы не спонсируем БЛМ? Почему не спонсируем латиносов? Вот кого надо продвигать. Давайте-ка там не Обама будет президентом, все-таки образованный чернокожий, а какого-нибудь гопника из Гетта им выберем. Или актера, например, комика. Эдди Мерфи поставим во главе Соединенных Штатов. О, вы там наплачетесь и напляшетесь. Вот я думаю... Как говорят у нас на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Не Макроном надо заниматься, а Соединенными Штатами.
1: Вот, кстати говоря, как у нас на Сицилии. Да вот вы проговорились, Дмитрий Юрьевич, проговорились-то, кстати, как у вас там на Сицилии. Но, Колюш, вы вспомнили Италию. Там как раз началась травля сенатора за то, что он использовал символ Z в поздравлении. И более того, это сейчас какой-то уже общемировой тренд пошел там в Молдавии. Ночной патруль полиции должен ездить, проверять остановки, нет ли буквы Z. Люди уже смеются. Господи, да отменить уже эту букву из алфавита латинского. Вообще все буквы отменить от греха подальше. Как вы считаете, ну вот эта вот компания массовая, они теперь это вот используют символ Z, но по сути это антироссийская компания. Мы сможем переломить этот тренд все-таки?
2: Я подозреваю, что нет. но давайте посмотрим у нас Возьмем какой-нибудь сайт газеты
1: «Комсомольская правда», Дмитрий Комсомольская правда, Вы читаете хорошо. только эту газету и никакую другую.
2: Да. Есть ли у «Комсомольской правды» сайт на английском языке? Нет. Как мы оказываем воздействие? Вот мы с вами читаем, экономист, были вынуждены выучить английский язык для того, чтобы читать. А поверьте, люди не будут учить русский язык для того, чтобы читать сайт комсомольской правды. Все должно быть на английском языке. Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский. В обязательном порядке. До тех пор, пока этого нет, никакого воздействия на них мы не оказываем. Как они нашу арти везде запрещают, как они не пускают это, не пускают то, все вы в их руках, а нам надо свое надо свое для воздействия на них: и телевидение, и сайты, и YouTube каналы и прочее, и прочее. А ну, как там шевелится. ваш итальянский
1: поживает-то? Кстати, я все смотрю на вашу книгу. У меня две книжки привлекают внимание: Пинг-флойд итальянский. Вот все время глазами бегаю. Давайте с итальянского. Как там ваше занятие?
2: Не успеваю, никак не успеваю. Тут с началом боевых действий вообще все. Я неделю вообще ничего не делал, потому что невозможно такой напор информации идет. А так физически не успеть. Увы. Ну,
1: учите скорее итальянский, мы вас туда зашлем, будете нести доброе, вечное, причинять добро на итальянском Пара, языке. Да. Пора, Пора. Я... Ну и... На, на прощание, такая тоже тяжелая новость, был нанесен удар. а Ночью в Брянске произошли взрывы, извините, на двух объектах, нефтебазе «Дружба» и, предположить, предположительно, на территории склада ГСМ. И вот, в частности, есть предположение, что это был удар БПЛА, диверсия или удар чем-то дальнобойным, но ясности нет. Предполагается, что украинская сторона так или иначе причастна к тому, что произошло. А Минобороны уже предупреждали Киев, что если провокации продолжится, будет нанесен ответный удар по Киеву и по центру принятия решений. И уже это было как раз пока у вас был отпуск. Как вы считаете, на что рассчитывает украинская сторона, продолжая такие провокации? И насколько масштабным может быть наш ответ?
2: Ну, центры принятия решений, они расположены не на территории Украины, кому бы там чего не казалось. Вот там командные центры в Польше, командные центры в Брюсселе, в США, туда не поверите, никто никаких ударов пока что наносить не будет. Почему? Возможно, ну, потому что ядерная война никому не нужна. А происходит вот так. Лупить по Киеву, а какой смысл? То есть, мы ж с мирными гражданами не воюем, а какой смысл лупить? Зеленский там не сидит, Рада тоже не сидит, штаб ВСУ тоже прячется там под госпиталем каким-то, не помню уже где, у них там ЗКП. Нет, надо действовать по-другому, то есть, усиливать работу спецслужб, которые контролируют всех этих барбосов, которые затаились на территории Российской Федерации, ПВО должно быть хорошее. То есть, если кто-то там прилетел, то это же кто-то прошляпил, что они прилетели. В общем, задачи очень и очень сложные одним мощным, малой кровью могучим ударом, увы, победить невозможно.
1: Подоляк заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, учитывая, сколько вооружения действительно Соединенные Штаты и Евросоюз поставляют на Украину. Ну, понятно, что Вашингтон очень хочет, чтобы в Европе продолжался военный конфликт. По крайней мере, Киев точно его ведет против своих же граждан. Ну, по крайней мере, программа «Война и мир" будет продолжаться, нам будет о чем с вами поговорить.
2: Ну, Ну, пожелать им успехов. Как это у нас говорят, бог навстречу. Дорогие украинские военнослужащие, бросайте оружие, сдавайтесь в плен. Живы останетесь сами, живы будут ваши семьи и целы будут ваши города. Впереди нас ждет мирная жизнь. Сдавайтесь.
1: Хорошо у вас это получается. Надо перевести на мову и отправить на сталь. Ну что, друзья, услышимся через неделю. Дмитрий Пучков на Дана Фредериксон, программа «Война и мир».